0: سلام. این قسمت دهم ده از پادکست دموکراسی در کارپلاس بخش پنجم از سری سرمایداری و کرونا. چند وقت پیش با خودم داشتم فکر می به وضعیت جنبش ها در سراسر دنیا. قبل از دوران کرونا سیر به وجود اومدن جنبهش های مردمی در سراسر دنیا، به شدت زیاد شده بود توی شیلی توی آمریکای جنوبی باقی کشورهای آمریکای جنوبی این جنبش ها رو می‌دیدیم توی لبنان این جنبش ها وجود داشت توی ایران هم شما جنبش آبان 98 رو دیدید در اروپا هم همچین جنبش وجود داشت و در کل دنیا از لحاظ جنبش های مردمی یک کمی قنیتر شده بود. اما یه آماری وجود داره که میگه ته یه 20 سال گذشته حالا دقیقا یادم نیست تی این سال‌های منتهی به بحران کرونا موفقیت جنبش‌های مردمی کم شده و این موضوع خیلی عمیق بررسی کرده بود. من خودم به این قضیه خیلی فکر می‌کردم و بعد از اینکه بحران شروع شد دیدم دولت‌ها مثل همیشه دارن از بحران به نفع خودشون برای گسترش استیلاشون استفاده میکنند و همیشه تو ذهنم بود تا امروز در دوران همه ای این بحران هایی که پشت سر گذاشتیم دولت ها و سیاستمداران و سرمایه دارها همیشه تلاش کردن از بحران ها بیشترین استفاده رو به نفع خودشون بکنن اما حالا که وضعیت بحرانی که ما دوچار شدیم شکلش یا مفهومش فرق میکنه نسبت به بحران های گذشته جنبش های مردمی الان میتونن چه کنند. کنن؟ چجوری میتونن از این بحران به نفع مردم و برای مردم استفاده کنن؟ چجوری میتونن اون حرکتی رو که طی دوران پیشا کرونا به وجود آورده بودن ادامه بدن در این دوران تقویتش کنند. چه ابزارهایی مثلا قبلش نداشتند و الان میتونن به دست بیارن؟ تو همین اصنا یه مقاله ای رو از دوستم دیدم که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی ترجمه کرده بود و فکر کردم خیلی خوبی که بتونم باش صحبت کنم و در این باره با همدیگه تبادل نظر کنیم. تو این قسمت با میترا صحبت کردم درباره وضعیت جنبش ها و کاری که مردم جامعه و جنبش ها در دوران کرونا میتونن انجام بدن تا خودشون رو برای دوران کرونا و زمانی که این جنبش ها دوباره پا خواهند گرفت آماده کنند. سلام میترام ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و اومدی توی پادکست دموکراسی در کار خیلی خوشحالم که دارم بات صحبت میکنم اگر دوست داری میخوای یه شروعی بکن خوشبشی نمیدونم پرسی این حرفا با شنونده هایی که اینو دارم میشنون تا بریم سر اصل مطلب
1: سلام محمد خیلی ممنونم که به این فرصت رو دادی که مهمون برنامه بشم من میترام دانشجو اقتصاد اجتماعیم. توی این روزای همش از خودم می پرسیدم که ما چیکار باید بکنیم و به دنبال این جواب رفتم سراغ متنی مختلفی که تو فضای فارسی زبان و غیر فارسی زبان منتشر شده توی جنبش محل زندگیم سرک کشیدم و خوشحالم که این امکان هست که راجب اون متنا و پاسخهایی که بهشون برخوردم با تو و مخاطبین پادکست صحبت کنم.
0: مرسی خیلی لطف دارید به هر حال میگم منم اون متنایی که تو این ورور منتشر کرده بودی رو خوندم و دیدم اصلا این فرصت خیلی خوبیه که با کسی که یکمی کمی درباره موضوع جنبش ها دقیق و عمیق بررسی کرده صحبت کنیم که این بخش بحرانی که امروز پیش اومده رو پوشش بدیم بذار از اول همون وضعیت فعلی دنیا صحبت کنیم ببین یه بحرانی الان پیش اومده که این بحران حالا به دلایلی امروز گریبان ما رو گرفته ما تو قسمت قبل صحبت میکردیم میگفتیم که این وضعیت کرونایی که الان پیش اومده این بیماری اپیدمی که پیش اومده یه چیزی بوده که همیشه در طول تاریخ وجود داشته ولی الان ما رو به یک ورتهی کشونده که ما مثلا اسمش رو و اونجا گفتیم که این بحران بحران سرمایهداریه حالا میخوام ببینم از دیدگاه تو این بحران رو چجوری تعریف میکنی؟ چه میفهمیم بحران رو و آیا تعریف تو هم همیشه اه... چیزیه تا بریم سراغ به هر حال منشأ بحران و ادامش
1: من قبل از هر چیز در واقع راجع به خود همین ام... بحران نامیدن این وضعیت میخواستم یه چیزی بگم. یعنی مدت هاست که این همگیری کرونا روندهای زندگیمونو مختل کرده و چیزی که خیلی بهش فکر میکنم این مدت اینه که این بحران اولا همه ما رو به یک میزان درگیر نکرده یعنی مثلا من و تو از این امتیاز برخورداریم که خونه بمونیم با همدیگه بتونیم گپ بزنیم فعالیت اجتماعی بکنیم ولی سریهای دیگه هستن که مجبورن سر کار برن حالا به دلایل متفاوتی و دوم اینکه بحرانهای دیگه ای هم همیشه در جریانن ولی چون مستقیما ما رو متاثر نمی‌کنن یا ازشون بیخبریم یا نسبت بهشون بیتفا تفاوتیم مثل مثلا جنگ، گرسنگی و مرگ و میر توی جاهایی که دورتر از محل زندگی ما هن. <تصفيق> اینه که در واقع نمیشه راجع به سیاست های مبارزاتی حرف زد اما روی این مسئله مکس نکرد که ما مدت هاست انگار توی یه وضعیت استثنایی هستیم با انواع فجایع انسانی و زیست زیستمویتی که در سطح جهان گریبان ما رو گرفته و اینکه حالا مت... در واقع این اپیدمی متناسب با جایی که زندگی میکنیم توقعی که بهش تعلق داریم نژادمون جنسیتمون و هزار عوامل و درشت دیگه باعث میشه که این بحران رو شدیدتر یا سبکتر احساس کنیم مم. و بازم متناسب با امکاناتی که اون جایگاه در اختیارمون میذاره به این ناکارآمدیهای های وضع موجود اعتراض میکنیم در برابرشون مقاومت میکنیم ولی خب این همه گیری همون جوری که از اسمش برمیاد چون که هممون رو همزمان درگیر کرده و شباهت‌ها ایجاد کرده تو وضعیتای ما که اساساً با هم متفاوته مثل وقفه‌ای عمل کرده که انگار از درونش داریم نگاه میکنیم به چیزی که داره اتفاق میافته و نقش خودمون رو توی این بالاپانیا سعی می‌کنیم ارزیابی کنیم در نتیجه این بحران همونجوری که گفتی درسته بحران سرمایه‌داری مونتاها اگر نگاه کنیم به این که از کجا شروع شدیم ماجرا و برگردیم عقب میبینیم که یه سریا می‌گفتن که این بحران خیلی می‌گفتن از وحان اومده از عادتهای غذای مردم چین اومده نمیتونم از بازار فروش حیوانات وحشی اومده حالا از رگه های نجات که پشت اینجور روایت هاست که اگه بگذریم این روایت ها از یه سیستمی حرف میزنن که داره خیلی هارمونیک کار میکنه و حالا یه پندمی اومده و یه اختلالی توی این نظم طبیع به وجود اومده. <تصفح> بل خب همونجور که گفتی از این نظر این بحران بحران سرمایه که ما در اومدیم طبیعت رو تا سرحدداتش استثمار کردیم با شهرسازی جنگزادایی اونقدر قلم طبیعت رو کچیک و کچیکتر کردیم که این سیستم اصلا از تعادل خارج شده یعنی واقعا با یه نظمی روبرویم که به شکل بیحد و رشد پیروش اقتصادی خودشه میخواد همه چیز رو کالایی کنه میخواد مناسبات به شکل بیحد و گسترش بده حتی تا حدی که منابع طبیعی هم جزوه این هیتر قلم داد بشه بر همین انقدر قلم روی جوام انسانی و حیات وحش در هم آمیخته شده که یه جورایی باعث میشه که خب این بیماری ها انتقال پیدا کنه ولی خب همون جور که گفتیم منوت به سرمایی داری
0: نیست آره چون از دو منظر میشه این قضیه رو نگاه کرد. یکی که همین جهانی شدن استثمار بی طبیعت فقری که یک زمانی توی چین بوده و برحال به هر به دلایلی پیش اومده که مردم رفتن این برحال این این استفاده یا اینجور استثمار حیواناتش وحشی بیشتر شده اونجا منشأ این قضیه بوده که مستقیما به سیستم اقتصادی اون سرمایهداری ربط داره و اینکه ما الان حالا این ویروس به وجود اومد از حیوان به انسان منتقل شده و حالا داره پخش میشه بین انسانها و ما نمیتونیم با این مقابله کنیم و جواب درخور بهش بدیم این هم از همون سیستم اقتصادی مون نشأت میگیره یعنی هم به وجود آورده هم ما رو ناتوان کرده در مقابل پاسخ دادن بهشون من خودم بحران رو اینجوری بینم
1: دقیقاً و از اون طرف در واقع دیگه نمیشه یه استراتژی که پیش از این خیلی رایج بودیم بود که این خزینه های غیر اقتصادی تولید رو میبردن بیرون میکردن به سمت طبیعت های بکر دور و دوردست از اون طرف از اونجایی که دیگه الان نظم جهانی انقدر هم است دیگه نمیشه اون طبیعتای بکر و اونقدر بکر یا اونقدر دور و دست نیافتنی دید که هر آسیبی که به اون مناطق میرسه یا هر تغییری که تو اون مناطق و زیست بوم اتفاق میفته تبعات جهانی نداشته باشه که حالا میبینیم الان گریبان همه رو گرفته
0: حالا دیگه 7 میلیارد 7 میلیاردیم 7 میلیارد انسان انقدر اومدیم با عزم طبیعت استفاده کردیم برای تولید سود بیشتر سود بیشتر حالا ما که نکردیم اونایی که کردن انقد کردن و کردن الان رسیدیم ته چیز دیگه ته چاه کفگیر به ته دیگ خورده حالا یه جای طبیعت داره خودشو نشون میده این شدیه
1: دقیقا به خاطر اینکه اصلا حالا طبیعت که یکیشه در واقع این منطق سرمایه هر چیزی که جلوی سوداوری و گسترش این مناسبات بازار محدودیت ایجاد میکنه باید زیر این چرخها رام و مطیع بشه حالا طبیعت همونجور که گفتیم مرزایی وجود داره برای استثمارش و نمیتونه با این حرکت دیوانوار و لجام گسیخته سرمایه هم پا بیاد دومیش هم نیروی کار همونجور که گفتی یعنی در واقع نیروی کارم باید کالایی بشه و ضرورتهای مورد نیاز برای باستولیدش در واقع محدود و محدودتر بشه تا بشه اون هاشیه سود رو تضمین کرد <تصفيق> و حالا این بخشی که برون سپاری میشه میره دوباره توی حوزه کارهای باستولیدی که در واقع اصلا سرمایداری نگران اونا نیست یا برای اونا اهمیتی قاعد نیست در نتیجه از یه طرفی این کالایی سازی حالا توی این سرمایداری متاخر که نگاه چه جوری با سیاست های تعدیل اقتصادی و کاهش از این های خدمات اجتماعی دولت در واقع روز به روز کالاییتر تر شدن و این باز شده که از دل بحران های زیست محیطتی بحران های سلامت بروز کنه چون زیرساخت‌های بهداشتی درمانی دارن نابود و نابود تر میشن و از اون طرف در واقع با توجه به اینکه بحران های زیست محیطتی میان بحران های سلامت تولید میکنن از دلش بحران های اقتصادی و بحران های سیاسی در ادامه بیاد بنابراین به نظر میرسه که ما با یک بحران با یک چهره روبر نیستیم با بحران های ده هم که این بحران تو این بحره،
0: حساس کنونی به هم دیگه رسیدن و یه تقاطعی از بحران ها رو ایجاد کردن که ما هم باش درگیریم حالا ما راجع به مدیریتش صحبت کنیم این بحرانی که توی چین پیش اومده یعنی به هر حال از چین شروع شده حالا کار ندارم یه سری آدما میان برای خودشون یه سری تهوری های میگن چیزی که علمیه اینه که به هر حال توی ویت مارکت چین توی ووهان این بیماری احتمالاً از یک حیوان به یک حیوان دیگه و از اون به انسان منتقل شده و ما این ماجرا رو یعنی چین و سازمان بهداشت جهانی ماجرا رو از ابتدای امسال، ابتدای سال 2020 میدونن حالا شاید یک کمی چین قبلش تعلل کرده، بعدش هم سازمان بهداشت جهانی یک کمی تعلل داشت توی اعلام کردن پاندمی یا همه‌گیری جهانی. ولی به نظر من دولت‌های غربی و حتی دولت ایران و کلیه کشورهایی که از چین یک کمی بدور بودن به دور بودن، بندازی کافی وقت داشتن با این بحرانی که اونجا ایجاد شده. یا اینکه حالا اون موقع بحران نبوده بعدها که به این رسیده براشون بحران شده. این پیش بینی رو حداقل میتونستن بکنن مدیریتی رو میتونستن تشکیل بدن برای مقابله با همچین چیزی. ولی یه جور ناتوان انگار در مقابل این بحران با هم دیگه دست به دست هم دیگه داده بودن که هیچ کاری نکنن. غیر از یکی دو تا کشور معدود که حالا یه کمی زودتر شروع کردند به برنامه ریزی کردن برای مقابله با این قضیه بقیه این کار نکردند. تو این رو در چه ظرفی می‌بینی؟
1: نه من موافقم با چیزی که میگی اینکه این, این دولت‌های مختلف چطور استراتژی‌های مختلفی رو پیش گرفتن ولی در نهایت به نظر میاد که همچنان این بحران کنترل نشده. و یه نکته جالبتری که به چشم میاد تا در تو تمام اون افسانه هایی که راجع به دولت نئولیبرال این همه میگفتن که این دولت نئولیبرال کوچک هست نباید نقش زیادی در اقتصاد ایفا کنه به محض اینکه بحران ها ایجاد میشه انگار این دولت نئولیبرال که همش افسانه ای و کوچکه یهو از پشت پرده میاد بیرون و تبدیل میشه به مهمترین بازیگر فضا برای همین ای این نکته جالبه به خاطر اینکه این دولت های مختلف با همدیگه دیگه وزنشون متفاوته، ادعاهاشون متفاوته ولی همزمان همشون انگار یه جورای خطاب بهشون شده که وارد صحنه بشن. بعد نگاه میکنیم توی سطح گفتمانی میبینیم که روی خیلی با هم متفاوته. مثلا یه خطی هست که طرفدار یه دولتیه که انقدر اقتدار داشته باشه که بتونه کنترل‌های اجتماعی رو اعمال کنه. مثل چین و کره و اونایی که در واقع اون خط جانسون ترامپ بولسونارو رو که میان هی تحکید میکنن که انتخاب طبیعی ایمنی ای و هر حال اینگار یه پدیده طبیعیه که اتفاق افتاده و دیگه بالاخر هزینه هایی داره دیگه مثل بقیه پدیده ها حالا با توجب اینکه خودوم که از این رو کرد و میتونن مسلط بشن خیلی بستگی داره به اینکه شرایط پیشینی تو این جوامه چطور بوده توان قوا چطوری بوده تشکل و سازمان های کارگری و مترقی چقدر توان چانه داشتن چه فرهنگ مقاومتی وجود داره بنابراین هر کدوم از این دولت ها علارغم اینکه این خود ویژگی‌های خودشونو دارن داروت ویژگی‌های جغرافیایی خودشونو دارن مجبورن وارد بشن برای اینکه باید اون ساختارهای اقتصادی سیاسی موجود و بر اساس نیازهای تازه و شرایط ویژه‌ای که بحران ایجاد کرده دوباره پیکربندی بکنن ولی هر کدوم از اینا با شکاف های اصلا بنیانکنی که قبلاً هم وجود داشتن باز رو به رو هن. مثل شکاف فقیر و غنی مثل نابرابریای حقوقی که بین اقشار مختلف جامعه وجود داره مثل تضاد که دولت ملی بعضاً با نسب جهانی دارن و این همه این تضاد توی یه موقعیت بحرانی حادتر میشن و به همین دلیل در واقع دولت نقش پیدا می‌کنن. ولی همونجور که گفتی در واقع این روی کردشون و عمل کردشون با هم متفاوته از این از متفاوت که مثلا در مورد دولت ایران میتونیم از جدی نگرفتن از کمبود امکانات، از نداشتن دستورالعمل برای تعطیل کردن از نبود سیاست های حمایتی حرف بزنیم در مورد دولت های آمریکا مثلا, مثلا دانمارک، آلمان و و دولت‌های غربی دیگه می‌تونیم از این حرف بزنیم که اینا شروع کردن بستای حمایتی دادن حالا اینکه این, این بسته‌های حمایتی واقعا چه کسی رو حمایت میکنن بحث جداگانه ولی اون وقت در مورد مثلا چین و کره با تشدید اقدامات کنترل اجتماعی روبرو بودیم یعنی اینا متفاوت استراتژیشون ولی در اینها شباهت‌هایی دارن و اون اینه که باید اون هایی که وجود داره پیشینی در جامعه والا شده رو مدیریت کنن
0: <تصفيق> حالا این دولت که گفتی با تمامی تفاوت که داشتن یه چیزی به اینشون مشترک بوده که مداخله توی حالا اقتصاد، سلامت چیزی که شاید تا امروز خیلی ازش تفره می رفتن انفجار با شروع این بحران زیاد شده کنترلشون داره روی مردم بیشتر میشه یا به هر حال به هر طریقی کاری ندارم منظور و مقصود هر دولتی یا نیتش برای اینکه داریم با این بحران مبارزه میکنه دقیقا چیه کاری نداریم ولی به هر حال دارن یه سری تمهیداتی رو انجام میدن که کنترلشون روی مردم داره بیشتر میشه و حالا من فکر میکنم وقتی که ما یه چیزی رو به دولت ها میدیم ازشون بخوایم پس بگیریم خیلی کار سختیه دیگه یه تهدیدی داره ایجاد میشه که این شاید بهتر ما رو به فکر کردن بیاره که آیا این وضعیت ویژه‌ای که ما باش مواجه شدیم همینطوری باید ادامه پیدا کنه وظیفه ما چیه اینجا ما چه کار میتونیم بکنیم نظر تو در این باره چیه
1: من موافقم با اینکه که ما رو باید فکر کردم وابداره داره همونجور که گفتی در واقع جامعه حالا ما همش داریم انگار چیزایی که میگیم معلوم نیستش که به کدوم جغرافیا الزاماً رفت داره بر همین یه ذره خوبه که شنوندگان تو به این فکر کنن که ماهی انگار روی مرزهای شباهت‌ها و تفاوت‌های این جوامه داریم میریم و میایم و هر باید متناسب با اون جامعه مد نظرش اینا رو جرها تحویل کنه در واقع کلا چیزی که میتونیم مشاهده کنیم اینه که انگار جوامه دو شدن یه بخشی مدام راجع به این صحبت میکنن که باید این کنترل اجتماع یا اپلیکیشن های ردیابی و همه این اقدامات که توی و چین اتفاق افتاد باید به شکل ضربتی به کار گرفته بشه و بتونه در نهایت شیوع رو کنترل کنه. ولی از طرف دیگه هم بخشی از جامعه هستن که مدام نگران اینن که این آزادیای فردی و جمعی که داره محدود میشه به دلیل شرایط ویژه، همیشه اینا مثل یک سری استراتژی هستن که تو زراتخانه های دولت باقی میمونن و دولت همیشه میتونه سوء استفاده بکنه. از این وضعیت استراری و این آزادی ها رو محدود کنه. بر همین انگار یک استقاکی وجود داره بین دولت و جامعه مدنی حالا اگه به شکل کلی بخوایم بگیم و این باعث میشه که این استقاک فررس ها یا یا پیش زمینه های قبلی رو هم باز به یاد ما میاره یعنی ما همه ی این کانش و بر هم کشار رو باید توی این بسترای کلی بخونیم که تو سالی اخیر با رووج جریانات پپلیستتی راست افرای و راسیسم رو رو بودیم سازمان ها و نهاد های توده یا کارگری تضعیف شدن از عرصه عمومی به شکل فضاینده سیاست صدایی اتفاق افتاده و باعث شده که فردگراییهی تقویت بشه از اون طرف دولت تحت لای این مبارزه با تروریست های ناسیونالیستو تقویت کردن وقتی به همه اینا فکر میکنیم واقعا پربیراه نیست که این خطر وجود داشته باشه که این ایده دولت اقتدارگرای ناسیونالیست بتونه خودشو حاکم بکنه و مسلط بشه بر فضا برای اینکه بتونه در واقع نظم پساکروناییو پی کربند اونجوری
0: که ما در خاطره جمعیمون حالا فکر میکنم کل جامعه این طور باشه یا حداقل افراد آگاه اینطور فکر فکر میکنه همون بحرانی پیش اومده دولت ها از این بحران استفاده کردن برای گسترده کردن استیلاشون بر مردم و جامعه و حالا مثالاش خیلی زیاده همون بحث شک درمانی هم که اگر من بهت قبلا هم گفته بودم فکر میکنم هر باری که یه بحرانی پیش میاد و من عمل کرده دولت ها رو میبینم فکرم میره سراغ اون که آقا اون واقعا مثل این که چیز درستی بوده واقعا داره اون اتفاق میفته و این دولت ها این دفعه هم بدون شک میان از این قضیه استفاده میکنن تا اینکه بتونن استیلاشون رو بر جامعه بیشتر کنن و تو این وضعیت من همیشه با خودم فکر میکردم که خب حالا این وضعیت پیش اومده دولت ها همیشه همین کارا رو میکنن ما این بار که حالا فرض کنیم الان آگاه تریم. سوشال مدیا وجود داره اینترنت داره انسان که آگاهدارن فکر میکنم بیشترن یا اینکه حداقل دسترسی به اطلاعات و دسترسی به آگاهی جورایی آاسومتر شود شده باشه. وظیفه ما به عنوان قشر تولید کننده یا به عنوان مردم تو این وضعیت چیه؟ ما چجوری میتونیم خودمون رو بسازیم تو این وضعیت و از این بحران به ترین شکل استفاده رو به نفع خودمون بکنیم
1: به همون که گفتی دولت ها همیشه تو بحران اصلا با بحران زندگی میکنن بحران خلق میکنن بهره برداری میکنن از این بحران ها بعضا مهار میکنن برخی بحران ها رو در جهت های دیگه. دستجه، همیشه باز انواع اقسام شیوه هایی که دارن شیوه های سرد نمیدونم کودتا و رژیم چنج به کنار همون شیوه های شوک و بعدم تازه استفاده از این فاجعه ها برای اینکه سوداوری بکنن الان مثلا تجارت ماسک تنفاسی نمونه متأخرش و همیشه این اقدامات دولت وجود داره منتها چیزی که و بعد از اون طرف هم نه تنها این ایده دولت اقتدارگرا از یه طرفی میتونه خیلی ترسناک باشه از اون طرف ما همش چیزی که تو فضای عمومی راجبش میشنویم اینه که همه چیز باز به مسئولیت فردی فروکاست نمیشه آدما باید به شکل فرد فاصله گذاری کنن خونه بنشینن خودشون ماسک تهیه کنن و ماسک استفاده کنن در واقع اینا همش انگار ندیدن این وجوه ساختاری ماجراست. است و بر همونجوری که گفتی بیش از همیشه ما به فرد باشیم و یک مسئولیت فردی داشته باشیم یه جوری مسئولیت اجتماعی و اون تحرک اجتماعی و سازماندهیمونه که برای ما مهمه به خاطر اینکه همیشه ظاهر امر اینه که دولت ها دو تا مثال خیلی سرسری بزنم اینه که دولت ها میان بسته های استخابتمندانه خودشون رو روی میز میذارن مثلا در مورد دولت آلمان هم خیلی میشنویم که چقدر عالی بحران رو کنترل کرده منطقه در عین حال میدونیم که اونها این هزینه رو به عنوان بدهی جامعه حساب می‌کنن یعنی همین الان اکثریت فرودستان بدهکارن و باید با انواع مالیات و انواع شیوه‌های کسب درآمد این بدهی جبران بشه یا مثلا دولت برای اینکه همچنان اولویت های اقتصادیش به اولویت‌های سلامت میچربه همچنان تلاش میکنه با همکاری انیسیتوهای مختلف بیان آزمایشهایی انجام بدن، آنتیبادی های موجود در بدن آدم ها رو چک کنن، ببینن آیا اینا می‌تونن برگردن سر کارشون یا نه، از شیفت‌های دوازده ساعته حرف می‌زنن، از کار تو روزای تعطیل حرف می‌زنن، یعنی میخوام بگم حتی جاهایی که حقوق کار تثبیت شده، جاهایی که آه. سندیکاها قدرت دارن امکان اینکه همه این دستاوردها از دست بره وجود داره برای همین این ترس ها ترس های خیلی دور از ذهنی نیست واقعا <تصفيق>
0: بذار من حالا یه به طور خلاصه بگم بحران به وجود اومده ها خودشون تعلل کردن به خاطر اینکه اقتصاد ضربه نخوره کاری رو انجام ندادن دست رو دست هم گذاشن حالا اومدن کشور رو تعطیل کردن پولش هم دارن از جیب ما میدن بعد میخوان زودتر ما رو هم برگردونن سر کار که بتونیم بدهیمون رو پس بدیم آه واقعاً آه. یعنی تهش همینه دیگه خیلی ساده بخوام
1: بگم ما اصلا نمیتونیم درسته که قیازه الان این چیزی که گفتیم خیلی نامید کننده است یعنی اینجوریه که ما انگار هیچ عملیاتی دیگه سمت ما نیست ما گیر افتادیم تو دستان این سیستم ولی خبر خوب اینه که همه چیز به آرایش نیروها و توازن قوایی بستگی داره که همین امروز در حال شکل یعنی مثلا الانه که میتونیم بفهمیم چرا بعد از رکود بزرگ 1929 سوسیال دموکراسی اومد سر کار ده. چه توازن قوایی اون زمان وجود داشت که منجر به سوسیال دموکراسی شد و بعد از بحران دهه 70 نیولیبرالیست بر همینه که درقاب سوال اصلی اینه که بازنده و برنده های این بحران چه کسا آیا دوباره مثل بحران و 2008 قرار از جیب ما هزینه بازگشت به وضعیت عادی تامین بشه یا نه و اونا میدونیم که هیچ بحرانی و برای جراحی های عظیم اقتصادی و سیاسی از دست نمیدن ولی این بار این مایم ما که باید فکر کنیم که آیا میتونیم این بحران از دست ندیم و در برابر این آخر و زمانی که انگار الان داریم یه شمه ای ازش رو تجربه میکنیم چیزی بذاریم وسط یا نه
0: همون حرف خوبی زدی سال 1929 که بحران اقتصادی عظیم یا افسردگی بزرگ رکود بزرگ شک گرفت توی امریکا و به جاهای دیگه دنیا هم گسترش پیدا کرد خیلی هم طول کشید دیگه یه جوری بود که مردم واقعا دیگه محتاج نون شبشون بودن نون شب یعنی نداشتن بخورن و این یه فشاری روی طبقه کارگر و تولیدکننده جامعه گذاشت دیدن برای مبارزه با این وضعیت برای که بتونن از اون ثروتی که تو اون موقع بیشترین ثروت جمع شده در تاریخ در بین طبقه ثروتمند جامعه بود چیزی برای خودشون کسب کنند ثروتی که خودشون تولید کرده و اون سالها هم انقلاب یک انقلاب سوسیالیستی شوروی هلوش یه ده سال دوازده سالی بود که پیروز شده بود دیگه این ایده ها داشت تو دنیا گسترش پیدا میکرد و مردم آمریکا اون موقع اومدن با استفاده از این ایده ها با هم دیگه متحد شدن یعنی مطمئنا نشستن فکر کردن مطمئنا نشستن با هم دیگه انجمن ها و حزب ها رو به وجود آوردن که اینا توی حزب کمونیست و حزب سوسیالیست و, و سندیکاهای کارگری متشکل شدن و قدرت اینها بود که تونست یه نهاد بسیار قوی رو به وجود بیاره که اینها تونستان دولت آمریکا رو مجبور کنن که اون نیو دیل یا معامله جدید توسط روزولت معرفی بشه که یه بالانسی بود که روزویلت و بقیه یه سروتمنده هم جاز همونا بود دیگه گفتن آقا خب ما حاضریم از درامد درآمدی که تا حالا جمع کردیم بیان در سطح جامعه دوباره باستوزیح کنیم که حالا از انقلابی از دگرگونی بزرگی جالگیری کنیم این یه درس خیلی بزرگیه دیگه من هر باری که از ابتدای بحران کرونا به خاصیت و مثلا کلیت این بحران فکر میکنم یادم میاد به اون جریان افسردگی بزرگ که میگم اونا تونستن این شکلی ازش استفاده کنن حالا ما چی کار میتونیم بکنیم این برام یه سوال بسیار بزرگیه و همین اصلا وقتی که ترجمه تو رو دیدم فکر کردم خیلی بحث خوبی که ما درباره صحبت کنیم. حالا بیا راجب به این صحبت کنیم. ما واقعا الان چه کار میتونیم دقیقاً،
1: بکنیم؟ خیلی جالب بود این چیزی که گفتی. ما متاسفانه الان تو موقعیتی قرار گرفتیم که با افول نهادها و سازمانهای کارگر یا توده‌ای به شکل جهانی روبروییم ولی از اون طرف اینطوری نیستش که این ایده مقاومت قایب شده باشه در ادامه میتونیم دوام دونستن این مسئله که ما تنها نیستیم و سر تا سر جهان داره این ایده های مبارزاتی حالا نه به اون شکل مستحکم و منسجم ولی به اشکال مختلف داره تمرین میشه و این کنش ها شاید نتونن واقعا به لحاظ قوا نظم موجود و زیر و رو بکنن ولی به هر حال تجميعشون قطعا میتونه چالش بزرگی برای این سیستم باشه مثلا یکی از هایی که توی این روزای بحرانی گشوده شده اینه که طبقه کارگر به شکل جهانی به نظر میاد سیاسی تر شده یعنی وقتی نگاه میکنیم به احتساب‌های کارگری متعددی که توی صنایه اتومبیل سازی توی ایتالیا و کانادا و آمریکا اتفاق افتاده توی مراکز تلفنی برزیل تو آمازون در اسپانیا و فرانسه و نیویورک توی کارگران روف و کارگران معدن در پرو یا حتی کارگران پوشاک در هند همه اینا نسبت به شرایط کاری نامناسبی که دارن توی این دوران اپیدمی معترض بودن که میگفتن که در واقع اصلا ما تجهیزات مناسب نداریم برای اینکه به کار برگردیم. حتی توی ایران توی کارگران معدن شماره 3 گلگوهره سیرجان بعد از اینکه 11 نفر از همکاراشون مبتلا میشن به کرونا کارو تعطیل میکنن یا اعتراضات و تجمعات اعتراضی مشابهی هم توی فولاد کرمان نیروگاه برق رامین اهواز رف... بین کارگران و رفتگران شهرداری تهران انجام شده در واقع این اعتصابات به نظر من میتونن نوید بخشه تحرکات سازمان یافته بعدی باشن مسئله دیگه ای که خیلی از تحرکات کارگری این روزا پیش روی جامعه گذاشتن اینه که آیا برخی از کالاهایی که تو زمان بحران اصلا تولید میشن مسئولیت اجتماعی دارن یا صرفا به خاطر ضرورت سوده که تولید میشن مثلا کارگرای کارخونه آویو آروی ایتالیا که موتور هواپیما تولید میکردن این سوالو مطرح کردن که آیا اصلا تولید موتور هواپیما تو این ضروری هست یا نه بنابراین یکی از کارایی که میتونه خیلی مهم باشه همین سبت تجارب و مستندسازی مبارزات کارگریه و علاوه تغییر و تحولاتی که اینا پشت سر میگذرونن و ابتکاراتی که به کار میگیرن اینا همه باید به اشتراک گذاشته بشه و بشه راجبشون بحث و
0: گفتگویی حرف خیلی خوبی زدی چون این بحرانی که الان پیش اومده یه سری چیزها رو بولد میکنه. مثلا تبعیض به نظر من خیلی بولد میشه اون کسی که خونه نداره خب نمیتونه بره خونه و توی قرنطینه بمونه و اون کسی که مثلا درآمد ثابت نداره خب مجبوره بره بیرون کار کنه و یه نکته دیگه هم که اینجا خیلی بولد میشه اینه که خب آقا حالا یه سری آدم باید برن کار کنن شغلشون ضروریه دارن یک تولیدی رو انجام میدن که نیاز اساسی انسانه مثلا همین دکتر دکترها الان نیاز اساسی که ما سلامتیمون رو دوباره به دست بیاریم و یه سری کارها خب حالا یکی پا میشه میره هواپیما همون موتور هواپیمایی که گفتیم میخواد تولید کنه الان که دیگه اصلا پروازی به اون صورت نداریم اون بخش صنعت گسترشی نخواهد داشت که بخوایم موتور هواپیما تولید کنیم بنابراین این مشخص میشه بولد میشه فکر کردن به اینها به نظرم خیلی مهمه که چه چیزی نیاز اساسی انسانه و چه چیزی داره تولید میشه که فقط یه جایی سودی و یه مازادی انباشته کنه که اون هم به دست ما در نهایت نخواهد رسید به دست سرماییدارها خواهد رسید
1: یعنی حالا که این از طبعات سهنگین سیاست های ریاضت اقتصادی بیش از پیش برای همه روشن شده حالا سوال اصلی برای ما اینه که آیا ما میتونیم مبارزهای رو حول این امر مشترک شکل بدیم حول بهداشت، آموزش، مسکن حول حقوق حوزه کار، حول حق جابجایی به جایی، شکل بدیم و فکر کنیم که حالا این گرهگاه های چطور میتونن به هم متصل بشن چطور میشه در واقع به یه آگاهی بخشی عمومی بعد در ادامه توانمند سازی عمومی و در نهایت یه سازماندهی عمومی دامن زد به خاطر اینکه از طرفی همونجور که پیشتر تو بحثمون گفتیم داریم با افسایش رویه های اقتدارگرایانه روبرو میشیم و افسایش کنترل اجتماعی و از, از اون طرف احتیاج داریم که همین الان بتونیم ش... اشکال متفاوتی از اعتراض و مقاومت و شکل بدیم بر همین در واقع ایده های اینطوری رو به اشتراک گذاشتن حالا اون ثبت تجارب یکیشه ولی مثلا دامن زدن به نشستای هماندیشی شهربندی میتونه خیلی کمک کنه. یا اه, کمیتاهای همیاری محلات، تقویت نهادهای کارگری، ایجاد صندوقای مالی حمایتی و در کنارش هم مستند کردن تمام اون اه, تجارب بدیلی که داره این طرف اون طرف دنیا اتفاق میفته و بعد به شکل حالا خیلی بلا و کوتاه مدت پافشاری برای اینکه دولت اقدامات حفاظتی و بهداشتی برای اخشار آسیب پذیرتر در واقع محیا بکنه و بعد اینجا که وقتی راجع به این حرف می‌زنیم به اقدامات دولت حرف میزنیم همیشه مسئله رسانه هم بولد میشه دیگه یعنی ما بدون رسانه بدون مطالبه شفافیت اطلاع رسانی اصلاً نمیتونیم حتی قدم از قدم برداریم برای اینکه گام اول اینه که اصلاً اتفاقاتی که داره میفته توی جامعه بشه بتونه به شکل مستقلی باستاب پیدا کنه راجبش بحث بتونه صورت بگیره و مستند بشه برای همین گام اول همون رسانه است و در کنارش حالا هم اندیشه شهروندی و کمیته های همیاری محلات که حالا اشکالی و ما توی آلمان اینجا هم تجربه کردیم توی این مدت کرونا، بحران کرونا.
0: آره به نظرم حالا راجب همین گروه های همسایه‌ای و محلی یه سری‌ها به وجود اومدن تو این آلمان برای اینکه حالا کسایی که نیاز دارن یا به واسطه بحران بیشتر آسیب دیدن نیاز دارن مثلا یکی براشون ترجمه کنه نیاز دارن یکی براشون بره خرید کنن بدرین که مثلا سنشون زیاده یا اینکه مثلا ناتوانی جسمی دارن نمیتونن به راحتی برن خرید کنن یه گروه های محلی و تحت وب هم به وجود اومد تحت اینترنت هم به وجود اومده که یه سری‌ها میان خدای اطوماتشون رو اونجا ارائه میدن میگن آقا ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم یه سری میگن آقا من اینو نیاز دارم من اونو نیاز دارم و خیلی جالبی که اصلا این وسط پولی هم <تصفيق> نیستش که این مبادلات رو مثلا رگولییت کنه داره دقیقا مبادله بین انسان با انسان و بر اساس همون نیت‌های زندگی مشترک و بر اساس همون ایده های زندگی مشترک داره مبادله میشه اینا خب اینا یه خیلی چیزهای خوبیه ولی خب مثلا ما خیلی از این حرفهایی که با هم دیگه زدیم که نشستهایی که میخوام انجام بدیم رو فعلا نمیتونیم بریم انجام بدیم دیگه به خاطر این شکل بحران به خاطر اینکه بیماری که منتقل میشه تا یه جایی میتونیم از اینترنت استفاده کنیم به نظر دیگه چه کارهایی هست که اینجا ما میتونیم برای یه جوره آماده شدن برای حرکت بعدی وقتی این بحران تموم شد مسلما این جنبش ها ادامه پیدا خواهند کرد برای اون چهجوری میتونیم خودمون رو آماده کنیم؟
1: سوال خیلی خوبیه در واقع من فیل که حالا احتمالا توی ازر با من اختلاف نظرش سر استفاده است. فنوبری های دیجیتال و شبکه های اجتماعی تو این نگرانی داری که همه چیز فرو کاهیده بشه به این پلتفورما ولی من نظرم یه ذره اینه که ما از تمام پتانسیالی که این فضا در اختیارمون قرار میده استفاده نمی کنیم <تصفيق> یعنی همین تجربه که در مورد همسایگی و پلتفورمای همسایگی توی آلمان من درگیرش شدم و دنبالش کردم خیلی درسای جالبی داشت برای من حالا آدمایی که توی فضای دیگهن احتمالاً چیزای دیگه‌ای میگن ولی من اینو بعد نمیدونم که ما راجع به اینا صحبت کنیم آره حتما چیزی که برای من خیلی جالب بود اینه که خیلی آدم احساس میکنه یه رخوتی اینجا وجود داره و یه فاصله ای بین کسایی که فعال اجتماعی سیاسی‌اند تازه توی جامعه مثلا مثل جامعه آلمان و اون اکتورای دیگه اجتماع که اونا هم جزء فرودستان محسوب میشن اما اقسام ستم ها و تپیسا رو تجربه میکنن توی این ماجرای بحران کرونا بیش از هر چیز اون شیوه‌های قدیم سازمانیابی و مبارزه اصلا ناکارآمدیشون بیش از همیشه برای ما روشن شد و اینجوری بود که خیلی از نیروهای چپ که رادیکالا جز احزاب نیستن ولی فعالیت اجتماعی میکنن به این فکر کردن که ما چجوری میتونیم به شکل تودعی یه سیستم حمایتی درست کنیم برای اینکه اخشار مختلف اجتماع بتونن با این بحران جوری مواجهه کنند که از دلش در واقع سلامت بیرون بیان برای همین این مسئله همسایگی یه پلتفرمی بودش که اول قرار بود مثلا مثل یه بازار خدمات اجتماعی عمل کنی. یعنی یه همونجور که گفتی یه سری رو بیان بگن، ما چه نیازی داریم و یه سریع دیگه بگن که خب ما این نیاز رو براورده میکنیم. مثلا من یک فرد جوانم که هیچ مشکل بیماری های ندارم میتونم مثلا به یک فرد سالمند یا دچار بیماری کمک کنم. بعد در بعد از اینکه مدت این کار رو پیش بردم متوجه شدند که خیلی از افراد اصلا دسترسی به اینترنت ندارند حالا باید چیکار کار کرد؟ بعد فکر کردن خب ما خونه به خونه میداری این برگه های در واقع اعلام کمک رو می و یه شماره تلفن اعلام کردند که آدما بیان تلفن کنند و بگن که ما کمک احتیاج داریم حالا ماجر های روانی این مسئله اصلا آیا آدما میگن که کمک احتیاج دارن یا نه به کنار اه. بعد متوجه شدن که اصلا اون کسانی که بیش از همه به حمایت احتیاج دارن نه تنها حالا مجره تلفن و اینترنت به کنار این افراد اصلا به زبان دسترسی ندارن و حتی وقتی نگاه میکنی به آمار قربانیان کورونا میبینی که چقدر از آدمهای خاشیر نشین از افراد غیر بومی قربانی میگیره برای همین این مسئله زبان هم به عنوان یه مانع دیگه جلو اومد یعنی توی یه، انگار توی یه آزمایشگاهی نشسته باشی و میبینی که چجوری در تبعیض همیشه مرکب و در هم تعید است. چه جوریه یا آدمهایی که به طبقه کارگر تعلق دارند آدمهایی که نمیدونم به زنن تک سرپر نمیدونم در این حال خارجی هم به زبان دسترسی ندارن و همه اینها وضعیت سختتر سختتر میکرد برای اینکه چجوری میشه؟ این همسایگی رو تمرین کرد و اینو فراتر برد بعد مثلا ایده که آدم بهش میرسیدن که چجوری میتونن با همدیگه با گروه های دیگه جامعه همبستگی کنن مثلا با کارکنان بیمارستان ها همبستگی کنن اولش اینجوری بود که هرکی میرفت و روی بالکن خودش دست میزد و یه سران مخالف بودن که اصلا این چه کاریه وقتی که اینا ما میدونیم که کارکنان بیمارستان ها سا مدت هاست دارن به خاطر شرایط کاری نامساعدشون توی مدت اعتراض میکنن و صداشون به هیچ کجا نمیرسه و دست دادن واقعا کار از پیش نمیبره توی این موقعیت بحران ولی از اون طرف در واقع که ایجاد شده بود توی به شکل محله‌ای در واقع های محله همشون عضو کانال تلگرامی بودن و حالا موقعیت فراهم شده بود که توی همون محل افرادی که توی این بیمارستانو کار میکردن به شکل بلاواسطه‌ای حرفای خودشون و مطالبات خودشون رو میتوسن با افراد محله ایشون به اشتراک بذارن. این اتفاق خیلی یعنی ما همین میگم که از های مجازی میشه استفاده کرد <تصفيق> و اون پیشگامای این عرصه باید کسایی باشن که دغدغه مبارزات رو دارن و میتونن تسهیل کنن که چه افراد محله در معرض این اخبار در معرض این تحرکات قرار، تحرکات قرار بگیرن. این چیزیه که به نظرم دشوارتره تو موقعیت مثلا ایران که همه چیزی که بچه امنیتی هم پیدا میکنه، منتهیا نشدنی نیستش که شرایط امن ایجاد کردن و فضاهای امن ایجاد کردن برای اینکه بشه به این هم اندیشیای بندی دامن زد. در این حال مثلا کلی انواع اقسام um, جنبشایی شکل گرفت و به اینکه چطوری میشه افراد آسیب پذیرتر اجتماع و ام, کمکشون کرد مثلا آدمایی که نمیتونن هزینه اجاره باهاشون بپردازن مثلا آدمایی که اصلا سرپناه ندارن و در عین حال این همه هتل هست که همین الان به خاطر شرایط کرونا خالیه یا این همه Airbnb بی و تمام این خونه‌های خالی که تو شهر هست و چجوری میشه تخصیص داد به اینا سوال اصلی در واقع همه جمشا یک سوال میپرسن ما چطور میتونیم تخصیص منابعی بکنیم که منطقش سود نباشه و میتونیم فشار ایجاد کنیم که دولت در واقع هول دل... دل... داده بشه که از این رو... نظر از این روی کرد به ماجا نگاه کنه از این نظرگاه مهم. بر همین
0: آره اصلا با منطق سود که اصلا نمیشد این بحران رو مدیریت کرد یعنی اه... چه از حتی از دیدگاه دولت ها هم با منطق سود تو نمیتونستی خب این کسایی که بی خانمانن و من ببرم پوتل بذارم اینا اونجا چیز کنن سود در قالب سرمایی داری اینجا اصلا هیچ چیزی رو نمیتونه جوابی برای هیچ چیز نداره اینجا در ایران
1: دقیقا بلن با انواع اقسام جنبشای روبروی مثلا همین قبل از این بحران کرونا بحران طاحچویی وجود داشت همین الان اصلا معلوم نیست ادمایی که جاهایی که ادم خیلی از این افرادی که به اصطلاح بدون مدرک مدرکن اینا اونجا زندگی میکردن پلیس از این موقعیت های ام بحرانی و استثنایی استفاده میکنه به خاطر اینکه میخواد نمیدونم یکانی متر فاصله بین آدم‌ها برقرار بشه وارد این فضاها میشه این فضاها رو تخلیه میکنه خونه هایی که مدت ها اشغال شده بودن توسط نیروهای مترقی و نیروهای آنارشیست و غیره اونا الان همه اون مکان‌هاشون از دست دادن بخاطر اینکه این فرصت خوبیه برای اینکه دولت در فقدان مقاومت ساخت سازمان یافت و منسجم پیشروی کنه
0: اونا یه بحونه دارن برای این پیشروی ما هم باید از همین وضعیت بحونه برای خودمون بسازیم برای مبارزه و
1: سوال اصلی همینه که چجوری میتونیم این روزنه ها رو باز کنیم مثلا من اخیرا حتی حالا برگردیم به ماجرای ایران که فکر کنم توی شماره بعدی میخوای احتمالا بهش بپردازی به اگر بشه یکی از شماره
0: های بعدی حالا آره. دقیقاً نمیدونم که
1: آره امیدوارم که با هم مفصل بشه ولی مثلا آدم حتی میبینه که تو ایران هم این روزنه ها به رقم سرکوب دارست باز میشه یعنی مثلا متنایی که توی کانال تلگرامی دست به دست میشه به اینکه چجوری جنبشی فراهم کنیم که در مقابل جنبش اعتصاب اجاره ها باشه یا جنبشایی که راجبه این حرف می‌زنن که چه برنامه عملی داشته باشیم واسه اینکه دولت رو مجبور کنیم که پاسخگو باشه مجبور کنیم که تق... سیاستاشو تغییر بده دوباره نمی‌دونم ان با که راجبه عمومی هستن حرف میزنه تو وضعیتی که هنوز از یه طرفی هر چه بیشتر ما با پیامدهای نئولیبرالیسم تو مواجهیم ان با اقسام کاهش حقوقی دولت و کارفرمایان در مقابل کارگران از اون طرف نابود کردن شرایط حداقل برای اینکه آدما در فضای کاریشون بتونن به شرایط بهداشتی و مراقبتی کافی داشته باشن از اون طرف خصوصی سازی بهداشت آموزش یعنی اینا موضوعاتی هستند میتونن همشون موضوع اعتصاب و اعتراض باشن و همونجوری که توی مثاله و مساقایی که قبل تر گفتم وجود داشت این جنبش‌های خرد این طرف اون طرف دنیا و این طرف اون طرف ایران اتفاق می افتن اینه که چجوری میشه اینا رو به هم متصل کرد و چجوری میشه از این تجارب در واقع تاسه تجارب آموخت و این تجارب رو دوباره به کار بست و به وحس گذاشت و همه اینا ما بعد از تنها ابزارهایی که دستمون استفاده کنیم چاره‌ای واقعا نیست یعنی از همون روزنهای کوچیک بعد شروع کنیم و خیلی هم, هم
0: کار گفته یعنی الان ما اگر بخوایم بررسی کنیم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که خیلی بود یعنی از اول اینکه آگاهی هایی که تو دنیا پیش اومده در مورد ابتکار عملها، حرکت هایی که توی دنیا، توی کشورهای مختلف، توی محله های مختلف، شهرهای مختلف اومده رو با همدیگه به اشتراک بذاریم اینا رو مستندسازی کنیم، اینا رو به دست بقیه برسونیم بعد شروع کنیم به همین گروه های همسایه‌ای، فامیلی یا مثلا حالا سرکار، هر جایی که میشه گروهی رو به وجود آورد که نیازهای کسانی که به یک چیزی نیاز دارن رو برآورده کنیم توی عمل ما به چالش هایی بر میخوریم که این چالش ها رو باید بیایم براش یه راه حلی پیدا کنیم تا وقتی که شروع نکنیم اینا رو نمی‌بینیم دیگه بعد برای اون‌ها یه راه حلی پیدا میکنیم یه چالش دیگه‌ای به وجود میاد اینا توی عملی که ما میفهمیم سوراخای کار کجاست و بعد دو مرتبه رو که دو بتونیم مستندسازی کنیم می‌تونیم برای دیگران توی جاهای مختلف دنیا به اشتراک بذاریم اونا از ما یاد بگیرن ما از اونا یاد بگیریم بعد یه قسمتی که من خودم خیلی بهش علاقه دارم اینه که شاید بحث فلسفی ماجراس راجبه یه چیزایی تو همین وضعیت تو همین کارهایی که داریم میکنیم راجع یه چیزایی فکر میکنیم که یک دفعه مثلا این اون کارتون هستش که لامپ میاد بالا سرش دین مثلا متوجه میشه آره مثلا فلان چیز اصلا برای چی باید تولید بشه برای چی من باید برام مثلا نمیدونم فلان چیز ماشین رو تولید کنم که بعد میخواد بره توی خیابون را بره آلودگی تولید کنه بعد آلودگی دو مرتبه براش هزینه ایجاد بشه برای حزینش هم بعد از جیب من پرداخت بشه با مالیات دهنده و این نهوه نگاه کردن به مفاهیم پیرامونیمون اینا رو هم اگر چیزی واقعا میفهمیم چیزی یاد گرفتیم اینا رو هم میتونیم مستنسازی کنیم الان به نظرم ما خیلی کار داریم بهتر زودتر بریم بشینیم سر کارام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: من, آره من موافقم من موافقم که ما کار زیاد داریم و الانم هم کنیم و بیش از این وقت دوستان رو نگیریم که هزار آه. کار هست برای انجام دادن و هزار ابتکار عمل برای این که ما باید یه جوری بتونیم این امر مشترک رو محافظت کنیم روش های مختلف و ابتکار عمل
0: مختلف به اسطلاح این جنبش هایی که قبل از دوران کرونا وجود داشتند و طی ده سال منتهی به این بحران کرونا همینجور درصد یا احتمال موفقیتشون کمتر و کمتر شده بر اساس سری آمارها که وجود داره این جنبش ها بعد از این بحران کرونا هم خواهند بود یعنی حتی ما بعد از بحران کرونا احتمالاً بحرانهای دیگه هم خواهیم داشت من فکر میکنم یه بحران روحی روانی توی جوامع مختلف به وجود خواهد اومد برای اونها باید آماده بشیم برای بعد از اینها که میخواییم دوباره با هم دیگه جمع بشیم یک حرکتی رو به وجود بیاریم یک به نظرم مثلاً یک جنبش فیزیکی تر توی خیابون شاید بخوایم به وجود بیاریم. باید برای اونها ابزار جمع کنیم مهمات جمع کنیم چیزهایی که شاید تیه چل سال گذشته به دلیل همش جلومون رو گرفته بودن که با هم دیگه تشکل سازی کنیم اینا رو از دست دادیم دیگه اینا رو میتونیم تو این دوران به دست بیاریم به نظر من واقعا فرصت خیلی خوبیه که اصلا این قسمت هایی که من توی پادکست دموکراسی در کار هم به وجود آوردم برای فهمیدن شرایط به, به اشتراک گذاشتن همین ایده هاست دیگه به نظر تو حالا گفتی بحث رو جمع کنیم فکر میکنم ما خیلی بحث خوبی کردیم خیلی مفید و نسبتن نسبت به قسمت های دیگه دموکراسی در کار کوتاه‌تر بوده به نظر اگه چیزی دیگه اینجا هست که باید بگی میکروفون در اختیارت
1: خیلی ممنون نه من هم همین من در قفل میکنم که ما باید بتونیم هر چی بیشتر تیفای وسیعتر جامعه رو مورد خطاب قرار بدیم و سعی کنیم که در مورد همین روسی که حالا این همین راج بهش صحبت کردیم بحث عمومی ایجاد کنیم و از همین روزنه‌های کوچیکی که فعلا حالا در حیته همین قرنطینه داریم شروع کنیم و آماده بشیم همونجور که گفتی برای دوران پساکرونا و هر بار تا تاکید کنیم روی اینکه بحران صرفاً بحران سلامت نیست، وجوه سیاسی بحران رو ببینیم همیشه سعی کنیم که بگیم بحران بحران فردی نیست، ما باید سعی کنیم به شکل ساختاری این بحران و دلایلش رو رفع و از اون طرف وقتی که مواجهیم با شیوه های پیچیده و متنوعی از تحریف و وارونه جلوه دادن حقایق، سعی کنیم که رسانه های مستقل و روزنه هایی که از اون میتونیم به شکل مستقل و مداومی رویدادها رو بازتاب بدیم و از اون طرف تجارب و مستند کنیم اینا رو تقویت کنیم رسانه هایی مثل همین رسانه خودت و اینجوری که از دل اون کنشای های خورد و منفرد میتونیم اون سوژگی جمعی رو یه جوری تقویت بکنیم که توازن قوا رو به نفع ما رقم
0: بزنیم مرسی خیلی ممنون که وقت گذاشتی و در پادکست دموکراسی در کارپلاس حاضر شدی میدونم گرفتار بودی و به هر حال برای این هم باید آماده میشدی برای این قسمت <تصفيق> دسته در نکنه <تصفيق> خیلی لطف کردی امیدوارم بتونیم در آینده هم توی قسمت بعدی با هم دیگه گفتگو کنیم و بعد این رو هم تجربیاتمون رو برای شنوندگان هم به اشتراک بذاریم
1: خیلی ممنون از اینکه دعوت هم کردی من فقط اینم بگم که لینک مطنعی که توی این گفتگو به کارم اومده رو حتما با مخاطبانت اگر اجازه داشته باشم میخوام که به اشتراک بذارم
0: اینو بده من میذارم توی اه اه توضیحات همین قسمت که منتشر میشه که هرکس که این قسمت رو گوش داده دقیقا همون پایین بتونه بره با یک کلیک ببقیقاً. منابع رو هم بتونه داشته باشه. میتونه که به زودی هم باز بتونه با هم صحبت کنه حتما مرسی ممنون و سلامت باشی و موضوع خود باش کامانتی خیلن این قسمت دهم ده از پادکست دموکراسی در کار بود، بخش پنجم از پرونده یا سری ویژه سرمایداری و کرونا. ممنون که گوش کردید. اگر از این سری کارهایی که درباره وضعیت دنیا در دوران بحران کرونا داریم انجام می‌دیم راضی هستید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید، به خانوادتون به اطرافیانتون که بزرگترین حمایت از پادکست همین معرفی های رو به روه و اگر فکر میکنید موضوعی هستش که خوبه ما تو این پادکست بررسیش کنیم میتونید از طریق راه های ارتباطی که میشناسید با من در میون بذارید ایمیل هست فرم تماس وبسایتمون سایتمون هست democracy.com اونجا میتونید نحوه ارتباط با من رو پیدا کنید توی توییتر و تلگرام هم که میتونید به پیغام بدید و نظرات خودتون رو مطرح کنید روز اول ماه می که میشه دوازده اردیبهشت اردی بهشت 1399 ما یه پخش زنده ای رو داریم این پخش زنده به مناسبت دو ساله شدن پادکست که ساعت 16 به وقت تهران یا ساعت یک و نیم بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی انجام میشه شما میتونید این پخش زنده رو از طریق اپلیکیشن کست باکس یا اینستاگرام دنبال کنید اگر جای دیگه ای هم بتونم این پخش زنده رو ترتیب بدم لینکش رو توی همین شبکه اجتماعی میذارم که اونجا هم بتونید دنبال کنید اگه براتون جای دیگه راحت داره ممنون امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کرده باشید این قسمت دهم ده از دموکراسی در کارپلاس بخش پنجم از سری سرمایهداری و کرونا در روز. جمعه 5 اردیبهشت بهشت منتشر و میشه